I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej, Olga. Hej, Malin. Förlåt att jag var sen idag. Nu är det helt okej. Okay. Tänker helt att jag okay. öppnar mig och säger det. Ja, det gör ingenting. Ibland har jag lite svårt med parkering. Ja. <laughs> När jag kommer från jobbet. Men ja. det är mer att jag tror att jag har jag har lite svårt med precisionskörning. Ja. De enda gångerna som jag har krockat i mitt liv har varit i ett garage. Jaha, ja. okay. <laughs> alltså, det... alltså, om jag bara skulle kunna ha sådana här valet, du vet som de har i USA. Där man bara kör fram och så bara släpper man bilen så är det någon annan ja. Det hade varit jättebra. Det hade ja. kört mycket mer, kan jag känna. Ja, men liksom, och så parkeringen i stan är inte alltid lättast att Nej. hitta heller. Och jag brukar alltid parkera i ett specifikt garage. Men alltså, garage när man kör Kodjus bil, den är ganska stor. Mm. Min bil är ganska liten jämförelsevis. Mm. Så det är liksom den utmaningen jag har. Det är nummer ett att det är Kodjus bil. Så mm. gud förbjuder att... <laughs> ja, exakt om någonting händer än. Och nummer två är att jag inte liksom, från grunden inte känner mig jättebekväm med att parkera. Eh, och och parkeringsgarage i Stockholm är så sjukt. Ja, de är så små. Är det är många gånger jag har fastnat i ett garage. Nej. <laughs> många. Fem. <laughs> Fem i mitt liv. Ja, ja, exakt. Vi, vi har ju en sån här jätte, jättestor jeep som Alex, det är hans pride and joy. Mm. Hans eh, fjärde barn. Varför gillar man stora fyr. bilar? Jag, jag förstår inte, inte den. Vi hade en sån här liten behändig sak som hade sån som lät blip, 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 du vet, när man backar och ah? man kunde säga... Ah, ja, men det, har, det finns här. Ah? Nej, det finns ju inte på den här, för den är ju så här, den ska vara så här original från 1941. Så den ah, låter så okay. mycket man kör. Man ah. ser ingenting, jag vet inte vad jag är. Den Nej. har skitstora däck, så jag man måste liksom, klättra... kan köra över ett mindre barn utan att jag märker alltså, det. Och man måste klättra upp en steg när man ska upp och sätta sig, <laughs> eller? Ja, man måste svinga sig upp lite. Ja, det är bra träning i alla fall. Ja, så har jag det. Men vad är grejen med stora bilar? Jag vet inte. Vi säger alltså, inte. Jag det. Det sägs ju att det ska vara... Ja, ja. jo. Mer. Tror du att det stämmer? Nej, jag tror inte det är det. Jag tror inte jag, heller jag, det, men... Jag tror att det är den lilla pojken inuti som liksom... Men Kodjus argument för den här nya eh, bilen var ju att vi skulle få in bilbarnstolarna där bak. Men sen, alltså, jag upptäckte ju när jag var ensam med barnen någon vecka att de här bilbarnstolarna går ju lika bra in i min bil ja. som är typ tre det gånger mindre. Bara, så jag vet inte riktigt om pappa argument för att han ska låta som en ansvarstagande. Du vet egentligen så har jag ja. köpt den för att han gillar den. Ja, men jag, jag fattar liksom inte grejen. Nej, jag jag tycker att den är... Vi kör ju ganska många gånger per år ner till Skåne. Mm. Och den här jeepen har ju en helt 
alltså normalt sett så har de ju så här ergonom- alltså du vet, det är så här vindrutorna är vinklade på ett visst sätt för att det inte ska låta så mycket när man kör ja. så här. Den här står ju rakt upp. För det är ju så här, den är ju din, din, ja, för, för, Den är original från 1992. Ja. <laughs> så att man får ju stenskott hela tiden. Ja. Plus att det låter som att du sitter inne i en mindre liksom, någon slags last flygplan eller någonting. Man kan, ja. inte, höra, man kan inte prata med varandra. Det är så här, va? Men det kanske är det som är poängen. Ja, det kanske är det. Han, kan, han kanske vill stänga ut all ljud. Han har liksom. tagit det långt då för, för att slippa. Ja, alltså jag hade ju helst av allt velat ha en sån här liten smart bil. Ja. Jag vet en sån här mm, mm. smidig liten Alltid bra ursäkt att inte skjutsa någon ja. någonstans. Ja. Bara, nej, det är jag på ett, ett säte. Det är bara jag. Aldrig behöva liksom, en jättebra ursäkt till att så här, inte hjälpa folk att flytta eller ja. sig själv. Och flytta ja. bara, nej, det får inte plats någonting i min bil förutom ja. mig själv. Ja. Och sen superbra parkering. Alltså, det är ju bara... Och sen så tänker jag också att man, kan, man kanske också kan komma förbi de här köerna mm. genom att bara, du vet... Ja, men det tror jag. Ja. Ja. Men någon bilar. Det, det var ju om bilar, det var, ja. vårt, det var vårt tekniksegment. Exakt. <laughs> vi kanske ska ha det som ett stående inslag varje vecka. Locka lite manliga lyssnare. Ja. Fast jag vet inte vad de tycker om vår take på bilar. Uh-huh. Ja, ja. Men vi smsades ju lite igår mm. för att bestämma ämne ja. för idag. Så spontan är vi ja. på, <laughs> i vår podd. Det är mycket arbete ja. eh, Nej, men det känns som att det finns ju hur mycket som helst att prata om när det gäller föräldraskap. Oh, ja. eh, och vid den här säsongen har vi valt att fokusera på oss mm. <laughs> och, inte, Härligt, och inte några gäster. Vi eh, ner oss i våra egna psyken. Nej, men vi tänkte mer att liksom, ni skulle få lära känna oss lite ja. mer. För det känns som att det kanske inte är något som framgår så där jättetydligt när man kanske har en tredje person eller en fjärde person. Nej, det blir det inte blir det fokus på den personen. Ja, men precis. Så vi tänkte köra en säsong helt utan gäster där vi egentligen visar er lite olika sidor av oss själva och pratar om ja. olika ämnen som vi ja, jag vet inte, brinner för, det ja, finner det intressanta. Det är eller? livet lite så. Och även om ni har synpunkter, ni som lyssnar, så blir vi jätteglada. Precis. Exakt, och ställer frågor, det ja. älskar vi. Ja, det tycker vi är fint. Vi tycker det är så fint när vi märker att det finns någon där på andra sidan. Ja, exakt. Att det är någon som lyssnar ute ja. i universum. <laughs> ja, men och en av de här då, sidorna som ni ska få lära känna idag, i dagens avsnitt, är ju då att jag har ju liksom haft det här eller jag har tjatat om, kanske inte jag ska säga men jag har ju liksom jag vet inte hur jag ska, jag har viftat med flaggan om att jag inte dömer någon min sann <laughs> speciellt inte andra föräldrar för att jag det är lite det det här går ut på ja men exakt, att vi är liksom lite fördomsfria och vi dömer ingen och vi Ja, men i smyg, i de lugnaste vatten. Ja, nej, men så jag tänkte faktiskt prata om en sak som jag... Det var faktiskt en av er lyssnare som skrev till mig på Instagram i, för några veckor sedan. Och jag kände att jag fick en jättebra... Eh, vad ska man säga? Jag fick ganska bra feedback mm. på ett av våra avsnitt. Där jag själv... Nu pratar jag om mig själv, Malin. Du får liksom... Ja, men det var också det att hon tyckte att du var bäst. <laughs> det är det enda jag tänkte med. Ja, det är det enda som Malin ja, har fokuserat jätte, på. Det var jättevärdefull feedback och det är hon ditt allvarligt. Det enda jag har fokuserat på är att hon tyckte bättre om Olga än mig. Men, Nej, men, hon, men sen å andra sidan så skrev hon ju också till mig. Så jag tänker så här, hade hon skrivit till dig så hade hon kanske skrivit så här Malin, du är bäst. 
Nej, 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 nej. Nej, nej fast nu, okej. Okay. Ja, nu går vi vidare från men Det som det här meddelandet i alla fall handlade om. Och jag, jag kände att jag fick så bra feedback på. Jag, och nu viftar jag med en flagga här igen. Men jag skriver jättegärna till mig om det är någonting som jag säger. För att jag pratar ju väldigt ofiltrerat. Det här är liksom en på gott och ont. Mm. Så är det här liksom en av mina egenskaper. Där det är så här, jag har noll filter. Och jag kan, det kan komma ut lite vad som helst. Mm. <laughs> och sen, ja men och sen mm. ibland så liksom reflekterar jag över det och så tänker jag så här, shit, det där borde jag kanske inte ha sagt. Nej, men så tänker man när man pratar och sen så kommer man på. Liksom. Det är ja, men precis. Men det här var jättebra insikt som jag fick och jag kände att jag fick en så bra dialog med henne också för att jag svarade ju såklart och skrev tillbaka. Och det är någonting som jag känner lite grann att jag tror att jag inte är ensam om att det här med liksom döma fast man inte dömer mm. eller att inte liksom tänka efter när det kommer till speciellt ens egna barn. Och där var ju liksom min Ursäkt var ju då att jag, jag är ju en superöverbeskyddande mamma. Mm. Eh, där det ja, ja. Ja, men vilket, ja, ja, men jag tror att de flesta... Ja, men det är ju någon sån här ur... Ja, exakt. Det är ju någon sån här uråldrig instinkt som ja, jag tror att man har som mor. Ja. Men jag är ju superöverbeskyddande och känner lite så här att den som gör mitt barn illa. Fy fara, oh, mm. <laughs> säger jag bara. Ja. Jag har ord också, men ja. Ja, men exakt. Fy fara och kanske inte var det bästa uttrycket. Men i ett avsnitt, och jag tror att det var avsnitt 15 förra säsongen, ja. där vi pratade om, om jag nu minns rätt, och jag kommer ihåg just den här situationen, eller jag kommer ihåg jag diskussionen kommer ihåg. vi hade. Mm. Det var då att Zion hade blivit anklagad på just. sin förskola för att vara elak mot andra små barn. Och sen mm. upptäckte jag på gården då, att det inte alls var han som var, eller att han egentligen hade tagit det från ett annat barn barn som gjorde exakt likadant. Och det här barnet var lite äldre, tyckte jag då. Ingen aning om hur gammal det här barnet var. Ja, men jag ska också berätta att att det här är ju någonting som Cody hela tiden säger till mig. Och han är också den som oftast skickar fram mig (laughs) när det handlar om att hantera konflikter eller vilja få något sagt. Så jag är ganska bra på att uttrycka mina känslor och när jag blir irriterad eller arg. Eller säga till personalen på förskolan att någonting inte stämmer eller att jag... Ja. Så där liksom, den kontentan är i alla fall att jag vet om det här personlighetsdraget som jag har, att jag blir, att jag brusar upp. Liksom. Mm. Men vi kan ju bara, om vi backar tillbaka bandet ja. och vad det här men egentligen hennes, handlar om. Hennes synpunkt var ju... Ja, precis. Att, att hon kände sig upprörd över hur vi pratade om det här barnet. För mm. vi vet inte, och inte heller eh, den personen som skrev då, jag, eh, om det här barnet har någon eller några diagnoser. Mm. Jag har ett barn som har dubbla diagnoser och så där kunde han också bete sig. Men det var hans sätt att ta kontakt. Mm. Vi vuxna måste visa mer förståelse för barn vi inte känner och jag blev ofta dömd av andra föräldrar på förskolan för att jag gav mitt barn dålig uppfostran fastän jag tror att jag kämpade mer än de flesta. Ja, och det var verkligen en tankeställare mm. för mig för att jag kände så här, oj shit, nummer ett är att jag absolut inte vill trampa på någon stor mm. och absolut inte göra någon upprörd och speciellt inte en annan mamma för att jag vet också hur svårt det, det kan vara. Ja, men exakt. Ja, men precis. Och, det, och där känner jag lite grann att jag, jag skrev tillbaka till den här personen då. Eh, och jag har ju då lovat att inte säga vem det är. Och jag kanske inte hade gjort det ändå. Men 
min ursäkt i alla fall i det här var ju just det här med att jag är ju så extremt överbeskyddande och inte mm. vill att han eller Zoe, eh, han då eh, Zion, eh, får illa på något sätt och att mm. jag... Eh, kände att ja, det här är ju någonting som jag måste jobba på. Mm. Eh, definitivt. Det är ju en sak när ens partner tar upp det med en och man tänker så här, ja, ja. Nej. <laughs> ja. Det kommer ju att man fel. Nej, men Cody sa det till mig häromdagen. Så här. Han bara, varför kan inte du bara vara mot andra människor som du är med, mot mig? Ja. Och det här, är så här, det här är ju något som vi kan ta upp ett annat avsnitt. Det här med ja. självförtroende, hur man ja. liksom står ja. på sig och vet, ryter ifrån och säger till. Liksom. Ja. Eh, och vilket jag ibland faktiskt har svårt att göra i vissa mm. situationer, speciellt så här, på jobbet. Mm. Eh, och då, då kommer jag hem en dag och var upprörd över någonting. Och Cody sa så här, han bara, jag förstår inte. Han bara, varför kan inte du bara var mot andra människor som du är mot mig mm. och då sa jag, för jag respekterar andra människor <laughs> <laughs> och då är han bara okej okay. ja, tack för det ja, eh, ja men så det är ju ja, lite så här, ibland är ens partner liksom, att du vet att han är där och du kan visa dig precis så som du är liksom. det kan man ju inte få folk på stan för då skulle man ju tycka att man var galen ja men exakt, det är lite så här, jag, skyddar, jag skyddar ju lite andra människor ja, mot, men från, <laughs> från mig själv ja, det är lite så att ni ska vara med om detta, det är fult nog som det är men Kodjo däremot, han kan ta det ja men precis lite så är det och, det här, och då skrev jag ju det också att så här, det här är ju faktiskt någonting som du brukar säga till mig att jag måste faktiskt tänka på att så här, ibland när jag blir upprörd, att det här är ett annat barn när jag blir upprörd på jag, jag brukar säga till mig, för jag blir upprörd på barnens villkor lite alltså, jag ah. den, så att jag, om någon gör någonting dumt mot min, säger min dotter till exempel så blir jag ju arg på ett barns nivå nästan, jag blir så här, jag ska gå, jag ska, jag ska slå, alltså du vet, jag mm. Jag måste, där måste mm. jag ta ett andetag också. Men jag tror också att det handlar inte det om att man känner att man för barnets talan på ett sätt? Jo, dels det. Sen kan jag känna med min dotter så är det också jättemycket att jag känner igen mig själv i henne. Och hur, alltså jag tyckte ju inte, i livet så tyckte jag inte att, att från 10 till typ 20 var den kuligaste tiden. Liksom. Mm. Jag, jag var ganska jag var lite annorlunda och jag var gammal och jag ville liksom inte göra saker som andra ville göra och sådär. Mm. Så det var inte jättekul. Så jag känner att när folk liksom reagerar på henne eller så, när jag känner igen beteendemönster från när man själv var liten mm. och nu när man är vuxen och förstår de beteendemönsterna så vill jag liksom fräsa ifrån på ett uh, onaturligt sätt. Ja men för att man också har möjligheten att göra det ja, på ett det. annat sätt än man kunde när man var liten. Ja. Men sen är det ju också så här, det handlar ju om att då får man är ju också som vuxen mm. en liten insikt om att det är faktiskt andra barn man ja. fräser ja. ifrån på. Ja, jag, jag gör det oftast inte när barnet är där, utan Nej. det kan vara om hon kommer hem och berättar liksom på skolan, eller något har hänt på skolan och sådär. Och då, 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 kan jag bli, då kan jag gå upp i varv och så ser jag Alex som står bakom så här, min dotters rygg och bara så gestikulerar såhär, bryt, bryt, bryt mm. att jag inte kan säga liksom och det måste man ju Måste man ju. Och sen även den aspekten att tänka på att man vet aldrig vad någon annan går igenom. Att vad någon annan liksom Precis. Har, hur, hur de har det i livet. Ja, och det är ju det som jag tänkte komma till då. För mm. att det här blir ju då när man också ser någon annans perspektiv på det. Och det här barnet då som jag eh, tyckte var så himla elakt. Mm. Eh, och att jag också blev upprörd för att... Zion blev anklagad för att det var han som gjorde någonting när det egentligen inte var det. Men där finns ju också en, en andra sida. Mm. Och då är ju då från 
föräldern, mm. för den andra förälders perspektiv. Och det som den här personen skriver då mm. är att min son... Och det här är ju anledningen till varför jag läser upp det här är för att jag också tror att det är jättebra för mm. att bara sprida den här vetskapen om att... Eller vetskapen. Eller, mm. Alltså det att man aldrig vet egentligen vad som döljer sig bakom en annan dörr förrän mm. man själv har varit där. Eh, eller att den föräldern faktiskt berättar att så här liksom mår mitt barn. Eller mm. det här är det som är... Jag, vet inte, jag skulle inte vilja uttrycka det som problemet, men det här är anledningen Precis. till att barnet kanske beter sig så mm. eh, som det gör. Eh, och då har den här personen skrivit så här. Min son som är autistisk och har ADHD lärde sig prata när han var fyra år. På grund av sent tal var han väldigt aggressiv för att han inte kunde göra sig förstådd. Han var utfryst på förskolan för att han var konstig. Han fick inte följa med på utflykter. Inte sova med andra barnen, inte äta med andra barnen. Utöver det blev han biten och slagen av personal. Och det här fick jag veta av en praktikant. Andra föräldrar frågade pedagogerna vad det var för fel på mitt barn. Och de kunde svara, ja, den som vet. Så samtidigt som jag förstår dig som en överbeskyddande mamma så vill jag även berätta hur, hur det ser ut på andra sidan också. Nu vet jag inte som sagt om det här barnet som ni pratade om hade någon diagnos eller inte. Men att slåss är aldrig okej. Okay, utan det bästa vore att ta det med föräldrarna så att de får en chans att berätta. Det, det, där tycker jag hon säger något jätteviktigt mm. att föräldrarna får berätta. För jag har ju stött på en, 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 alltså, i konflikter med andra barn och sådär och mina barn och så. Mm. så man har ju stött på då barn där man fått höra att ja men hen har en diagnos mm. men oftast så vet man ju inte vad den diagnosen innebär mm. och där skulle det också vara så himla bra om vi kunde vara mer öppna med det och mm. att man då kunde i ett samtal med föräldrarna där föräldrarna berättar vad det här innebär jag pratade faktiskt med en kompis om det här mm. eh, häromdagen och då berättade hon att de hade haft ett barn som som var väldigt våldsamt och så i någon, någon av hennes barns klass. Och mm. då hade de här föräldrarna till det här barnet skrivit ett mejl till alla andra föräldrar i klassen och förklarat varför. Och då har man ju gärna en helt annan förståelse. Mm. Och man kan också föra över den förståelsen på sina egna barn. Liksom, mm. att varför det är, varför den här personen beter sig. Och kanske hjälpa då. Precis, för det... För att Precis, för det som, också, som, jag, som hon också skriver är, jag kan säga så här, det syns ingenstans på mitt barn att han har dubbla diagnoser. Sen är det många som inte är så kunniga inom dessa områden, så även om man nämner autism eller ADHD så tror människor att det är överenergiska barn och så vidare. Och ta gärna upp det här så fler föräldrar och icke-föräldrar förstår varför man ibland kan bete sig som en förälder inte bör göra. För att det är det enda sättet att nå fram till sitt barn. Mm. Så det är ju också någonting som, alltså jag vet inte, jag tror att har man inte erfarenhet Nej. av att ha människor i närheten som kanske har barn med en funktionsnedsättning mm. eh, eller någon diagnos. Eh, så är det också väldigt lätt, tror jag, eh, att reagera som kanske jag gjorde då. Och lätt att döma. Eh, och lätt att döma. Sen så tror jag så här, jag, som du säger själv, att det är så här, om det är något som man pratar om och det är något som man är liksom mm. öppen med, så vet inte jag hur lätt det är. Att... Nej, jag vet inte det heller. Det är ju bara min så där önsketank. Eller så, jag bara tänker på de situationer som vi har varit i. Där mm. har då personal på skolan sagt att jo, men han eller hon har en diagnos och så mm. är det det man får veta. Uh, och självklart gör ju bara det uttalandet mm. gör ju att man förstår liksom. men mm. jag skulle så gärna vilja förstå ännu mer alltså jag skulle bara vilja ja, men du vet, så, att man kan, att man inte, så att man inte dömer och är liksom okunnig för jag vet väldigt lite om det känner jag, mm. överlag liksom. men jag är med, uh, precis jag skulle så jättegärna bara vilja det skulle vara så mycket lättare 
om man då fick... Men det är som sagt, jag har ju inget, jag har inte ett barn med en diagnos. Jag vet ju inte hur svårt det är att prata om eller hur jobbigt eller hur man egentligen ska handskas med det. Så att, Nej, men däremot så tänker... Jag bara säger utifrån liksom... Ja, men det är det jag tänker. Så här, jag, jag tror inte att jag själv, eller jag känner mig själv väldigt väl. Så jag vet mm. ju att jag aldrig skulle döma någon förälder som berättade Nej, så här, men aldrig. min son har ADHD eller autism. Jag skulle ju liksom ja. aldrig... Eh, däremot så tror jag att, jag, att, att man måste vara lite mer, eller jag själv måste bli lite mer medveten om att det faktiskt kan vara så ja, att ett annat barn Absolut. och utan att för den saken skulle heller döma åt det andra hållet ja mm. ah, men den ungen har säkert varit i HD alltså, nej, f- nej. förstår jag menar eh, att man, man istället får vara lite försiktig med att döma överhuvudtaget åt ett eller ja. annat håll eh, och inte riktigt liksom. för t- så kan jag ju bli nu också till exempel Zion har ju det finns en eh, ett annat barn på hans förskola, det hände ju senast idag, där, alltså där jag har märkt att det här barnet är alltså lite så här, har lite mobbartendenser, mm. om man ska säga så. Mm. Eh, och då blir det ju också lite så här, nu när vi ändå pratar om det så kan jag ju också tänka så här, ja men han kanske har någon form mm. av funktionsnedsättning mm. eller har någon form, form av bokstavskombination. Men det är ju inte heller någonting som jag liksom på en gång kan ta till, bara för mm. att jag tycker att en annan unge är elak mm. eller som i övriga livet liksom, att man måste alltid tänka på att oftast personer som alltså om man tittar på människor generellt mm. folk som agerar ut och som är liksom elaka mot andra människor och som är liksom mm. oftast så mår de ju dåligt själva av en anledning, om man, om man mår bra själv så finns det ju oftast ingen anledning Fast, och det är det som är så här, nu kommer vi in på men när, när det handlar om ett barn och det är det som är lite svårt att avgöra för där får jag, tror jag, mm. för min reaktion är ju att jag skulle vilja prata med mina ungens föräldrar mm. för att jag känner lite så här, hade det varit Zion som hade varit elak mm. mot ett annat barn och nu är det inte så att liksom att han blir slagen eller att det, att det är så. Men bara lite så här, nu är de ändå i den åldern där de är fyra, fem år. Mm. Där de ändå kan liksom uttrycka sig på ett sätt som att säga, du får inte vara med och leka. Och liksom, du så här, hålla på så där Och bara, det, eh, kom vi in, in vid ett tillfälle och skulle lämna sig på gården. Och då, och då står det liksom en annan, alltså det står ju som en klunga av små killar som bara trycker upp Zion mot ett... Alltså, du förstår jag menar. Hur reagerar man då som mamma? Då blir ju inte... Alltså, min första tanke är ju inte så här... Ja, men säkert är det... Alltså, det förstår jag menar. En ah. jag går ju igång och känner, vad fan gör de med min unge släpp? Ah. Alltså, det, ja, men det, exakt. Det är ju så man reagerar. Det är ju liksom... Men jag är ju på den nivån att jag vill typ bli ett barn själv och typ smälla till alla. Det är där, <laughs> jag, det är där jag också. Det är då Alex står bakom och så vevar och säger, bryt, bryt när jag börjar så här. Det, jag, jag är också väldigt överbeskyddande och blir mm. väldigt liksom jag känner väldigt mycket med mina barn och då mm. borde jag ju också känna lika mycket med andra barn egentligen, precis att man borde titta på båda sidor eftersom jag faktiskt är vuxen så borde jag ju titta på båda sidor ja. istället för bara gå igång på liksom exakt men jag försöker också ibland när jag pratar med mina barn om det och som, om de har varit med om någonting och sådär så försöker jag alltid säga till dem att du, ska, du måste också förstå att människor som som är elaka mot andra människor det som jag sa innan, de mår oftast inte bra det kanske man ska ta reda på då vad det mm. är som gör att den här personen inte är snäll liksom. det kanske låter som en sån här Ja, men, och då är ju, ja, men och då är ju frågan, min lösning på just det här problemet mm. är ju att jag skulle vilja, alltså jag känner så att jag skulle vilja prata med det här barnets föräldrar och säga mm. så här, ah, men, du vet, jag har liksom sett vid ett antal tillfällen att ert barn inte är så snäll mot mitt mm. barn mm. och hur, liksom, hur löser vi det? det? det. 
Är det här någonting som ni kan prata om hemma? Ja. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Alltså min, min erfarenhet av att prata med andra föräldrar är att det oftast är så himla svårt. Jag förstår inte varför det ska vara så himla svårt. För vi sitter ju alla i samma båt, tänker jag. Uh, alltså vi har ju alla, men det är så jäkla känsligt. Och på det vilket så, sätt är det svårt, tänker du? Att, att folk ofta reagerar sådär att... Överbeskyddande. Uh. Nej, nu har du fel. Mm. Alltså så skulle inte... Och så har du sett vad... Alltså, det, det finns förstaka. För, för nu hittar mm. jag på ett eget ord. Enstaka mm. till fällen där, där man har kunnat ha ett konstruktivt samtal. Ja, ja. Precis. Där man faktiskt bara kan säga att jag beskyller inte ditt barn för något, jag beskyller inte er för någonting, Nej. jag ser inte ner på er, jag vill bara att vi pratar om problemet ja. och är det någonting som vi kan göra, är det någonting som men det är ja. väldigt sällan som, som jag upplever det som, som det går att uh, få till. Och där är det ju så här, där har du ju mer erfarenhet eftersom du ändå har barn som är äldre. Så du har ju gått igenom fler sådana tillfällen och situationer, tänker jag. Ja, alltså, ja, ju äldre de blir, desto mer blir det ju. För då blir det ju också, då blir de ju också, det som du säger, att de börjar kunna uttrycka mm. sig. Och de börjar kunna, jag tänker på som min dotters ålder så, då har de ju till viss del, alltså, ja. även om det är begränsat med sociala medier, ja. och kan liksom, de hittar ju alla de här men jag kan trycka till den här människan så här så de provar sig fram också ja. försöka leka lite vuxna och försöka så där. navigera sig fram i sitt känsloliv och det är ju inte alltid helt lätt mm. så att där uppkommer det mycket men alltså, och då är det ju så här, om man tänker så här, lösningen på problemet kring att, kring andra problemet ja. andra barn ja. <laughs> versus ja. ens egna barn eh, där tänker jag till exempel nu om man ska Tänka på hur man hade kunnat... Det är ju också så här, som jag säger, som jag nämnde, jag tror inte jag heller rätt sätt är att tänka 
ah, men den ungen kanske har ADHD eller vet, någon funktionsnedsättning eller så. Man måste eh, väl vara helt vid öppen på något sätt. Jo, precis. Och då blir det ju då frågan hur, alltså till exempel i det fallet som vi pratade om, där det, mm. var, eh, där det var just ett annat barn som gjorde de här sakerna som mm. Zion blev anklagad för att göra och han fick det från det här andra barnet. Mm. Du vet, jag kan ju inte prata med förskolepedagogerna om det andra barnet. För de, mm. även om de vet om att det barnet ha, kanske har en funktionsnedsättning eller någon, mm. någon form av diagnos så är det ju inte någonting som de kan berätta för mig. Nej. Så, Nej det, det är ju tystnadsplikt. Det har jag, ja, det har jag ju. Och då blir det ju lite så här, hur för att förstå det här andra barnet och hur det beter sig. Ja, och då blir det ju också det så här, jumping to conclusions lite grann. Att om jag skulle nu gå fram till den mamman eller pappan då när jag såg dem på förskolan hämta sitt barn. Och säga så här, jag försöker förstå. Alltså jag tänkte så här, jag hade kanske tagit illa upp. Nej men då får du ju bara säga att jag har liksom märkt att ditt barn har varit lite taskigt mot mitt barn och, mm. och, och Zion då blir ledsen och sådär. Mm. Och jag, jag ville bara, tänkte bara här om vi kunde prata lite om det. Mm. Och sen får ju de öppna mm. om det är något eller om det inte är någonting. Ja men om det är ett barn som har alltså som, som, som inte har någon diagnos utan som kanske är taskig av någon annan anledning. Ja. Men man vet ju inte. Barn är ju barn också. Barn kan ju vara ganska taskiga. Ja men jag tänker också så här för att Det är djungens lag där ute. Ja men verkligen för att jag ja. tänker också att det är lite det är lite alltså jag tänker ju till exempel nu med den här situationen som vi har nu mm. att det här, det här barnet då som jag ser är elakt mot just Zion och bara fryser ut och så här mm. du vet säga att han inte eller att de inte vill le- med honom och lite sådär. Där känner jag lite så här, ja, är det här också, det här är, jag, tror, jag tror att man också är ganska snabb på att, du vet hur man, alltså man tittar ju på andra föräldrar som lämnar på förskolan, även om jag tror att jag, både jag och Kodjo är lite så här, vi gör vår egen grej och liksom mm. inte riktigt... Ja, jag vet inte, engagerar oss i förskolevärlden så himla mycket förutom att liksom veta hur våra barn mår när de väl är där och liksom med pedagogerna och så, men vi umgås inte riktigt med liksom andra föräldrar från förskolan och känner typ, nu hade vi ett problem vi skulle bjuda, bjuda till eh, Zions eh, fyraårskalas och mm. vi hade lämnat sådana här nu kom, återkommer vi till det här som vi pratade om förut kom ihåg att såhär, vilka bjuder man från Nej, förskolan det det ja och då hade jag sagt till Kodjo såhär, men lägg dem här, då hade ju Zion sagt såhär, vilka han ville bjuda mm. eh, från sin avdelning mm. och jag vet ju inte vem någon av de här liksom Nej. Alltså det är klart att jag vet ju vem de är, de här barnen, men jag känner inte deras föräldrar. Plus att det är en ny avdelning som har börjat. Så då la ju Koddy de här inbjudningskorten på barn, de här barnens mm. hyllor, hyllor. Och då hade en av pedagogerna då tagit de här korten och i slutet av dagen eh, berättat då för Koddy att så kan man inte göra och de andra barnen blir ledsa. Och det förstår jag ju till hundra procent. Men då blir ju så här dilemmat efter det är ju så här hur... Ska vi nu bjuda de här ungarna? För jag känner ju typ inte deras föräldrar. Får förskolan då lämna ut telefonnummer? Eller? Alltså vi har, det får de ju inte. Men vi har, en, vi har på, på, på Louis förskola så har de en lista. Där med mejl? Sin mejladress. Ah. Om man vill vara med. Ah. Alltså just när det gäller sådana här klassinbjudningar. Och, och, och annars, vad gör man då? Typ bjuder på lek, i, på lek, i lekparken? Ah, jag har ingen ja, aning. Nej, jag vet inte. Eller så bjuder man nej, inte dem alls. Det är väldigt, det är väldigt eh, svåråtkomligt nu för tiden. 
Ja, men då, annars är det ju så alternativet är ju typ att jag står utanför förskolan idag och Aha, bara väntar. Ja. Nej, vill du komma på plats? <laughs> ja, exakt så. Nej, men det som jag tänkte på är just det här med liksom, du, du vet hur man, alltså jag tror att min, i, det här, i den här situationen som vi har idag, min, mina tankar går ju liksom, okej, okay, jag vet ju vems, eller hur föräldrarna ser ut, just ja. det här barnet som, som är elakt nu. Mm. Och då tänker jag så här, för min tanke är så här, ah, men att jag kanske ska gå fram till dem och prata med dem och så här, bara informera dem om läget och liksom att så här, jag brukar vara ledsen på grund av det här och allt det här. Men sen så, mm. så har jag också tänkt att jag har ju faktiskt inte sett mamman på väldigt länge. Mm. Och jag har inte sett de två tillsammans på väldigt länge, vilket vi brukade mm. göra förut. Och då, bruk, då tänker jag nu, så, men okej, det kanske är någon sån grej, liksom att det är någon separation i familjen bland föräldrarna och därför reagerar det här barnet som... Det gör. Ja. Är, det, är det fel att tänka i de banorna alltså, för att jag, jag fortfarande jag tror, inte vet? Alltså, eller? Jag tror att det är mänskligt. Man tänker mycket på sånt. Och just nu när det handlar om ditt barn så försöker man ju, du försöker ju förstå. Liksom sådär. Men jag tycker, har ni pratat med förskolepersonalen? Nej, för, för det, jag har det, inte pratat om något specifikt på. barn. Nej, men det sker ju ändå på förskolan. Och då kan ni ta upp det här och säga ja. att han är ledsen och att det liksom påverkar honom. Och sen så får de lite koppla ihop här i så fall med föräldrarna. Alltså mm. de behöver inte ge telefonnummer eller så. Det kan man göra på andra sätt. Mm. Liksom. Men eftersom det sker på förskolan. Mm. De leker ju inte hemma, eller hur? Utan det sker ju i Exakt. förskolans regi. Då tycker jag att då hade jag gått till förskolan personalen och, och, och sagt det. Och men det känns det. ganska dramatiskt. Eller är det, det mer... Är det jo, men jag tänker så här, om jag skulle säga till en förskolepedagog eller för, till en av de här pedagogerna nu att jag, jag skulle vilja prata med det här barnets föräldrar. Kan Nej, ni sätta upp ett möte? Det, det känns det super... Nej, jag tänker bara att du säger till förskolan kan inte ni ha lite koll och se liksom vad som Ja, men det har jag gjort. Och, ja, det har jag gjort. Och, och, sådär, och, och, och hur kan vi liksom ta det vidare? Och sen så får de... Det behöver inte vara så dramatiskt. Men det kan ju också vara för att jag nu i dagarna sitter i så 700 möten med olika föräldrar föräldrapedagoger och jag vet inte allt det är liksom som att allting händer Åh oh, nej, det blir värre, menar du? Oh, ja. Gud, oh, ja. no. nej, jag vill bara ge dig det att det blir värre Men är det, mer, okay, så är det mer eller mindre dramatiskt om jag ber förskolan sätta upp en sån kontakt eller är det mer dramatiskt om jag faktiskt går fram alltså, och jag känner att jag är inte jätteaggressiv alltså, jag, jag, med betoning på inte jätte <laughs> Nej, jag alltså jag, är, alltså jag brukar säga det här Vilket var någon ja. som sa det till mig här om häromdagen att så här, Jag sa så här, men jag är världens snällaste människa ja. Och då sa de så här, oh, gud vad ödmjukt sagt ja. <laughs> Det är verkligen inte ödmjukt ja. Men jag är verkligen, alltså jag är ju Genuint är snäll, snäll. Ja, Om man känner mig så vet ja. man ju att jag inte Sen kan jag ju liksom jag är inte konflikträdd för, för fem öre. Eh, och, jag kan ju, och jag är väldigt bra på att uttrycka mina åsikter. Men är det mindre dramatiskt då att jag... Nu låter det som att jag ska tåga fram till de här föräldrarna på en, i en lekpark. Ja. Eh, men om jag bara går fram till de här föräldrarna... Jag vill försöka, känner, säga, känner du att jag försökte mjuka ner ja, den här situationen? Men det var ju för jag tänker så här, vad känner du själv? Vilket känns bäst för dig? Att gå fram till dem. Ja, men gör det då. Och göra det. Mm, då tycker jag att du ska göra det. Men är du så här, skulle någon gå fram till dig? Mm. Det har hänt. Har det hänt? Mm. Och det är så att där typ Louis har varit elak mot någon. Mm. Kanske Louis inte, det känns inte som att Louis Nej, är en elak. Okej, okay. det är Alba. Det ska... <laughs> Nej, jag skojar. De är Nej, jättesnälla men, allihopa. Ja, men de är inte elaka medvetet, men ibland så är de ju dumma utan att de förstår det själva. Ja. Alltså, de gör dumma saker mm. liksom. Ja, eller så blir det men faller det den massa... på lätten ner mer med åldern undrar jag för att nu när jag försöker förklara för Zion att han inte att han är taskig i vissa ja, situationer ja. då tror inte jag att han fattar så alltså det, det är jo, liksom det han kopplar jag. inte nej men det tycker jag att det blir bättre det tycker ja. jag absolut att man kan resonera med dem och man kan liksom 
Absolut. Uh. Nej, men det har hänt att föräldrar har kommit fram och sagt något sådär. Hur reagerar jag, du då? Ja, men jag försöker alltid vara, för jag tänker alltid, försöker alltid tänka, tänk om det var jag som gick fram. Jag uh. försöker alltid vara den föräldern som jag önskar att alla föräldrar var när jag. Nej, <laughs> <laughs> men uh. att man lyssnar för det uh. första. Uh, att man inte blir defensiv utan att man lyssnar och ha förståelse och att man tar tag i det mm. att man inte är rädd för att ta tag i det utan att säga så här, men du jag ska prata med mitt barn och jag ska liksom sen så, så måste man ju lyssna på barnet också så att, för det finns ju alltid två sidor av ja. allting men att man tar tag i det och att man inte har eller att jag då inte har inställning att nej men så skulle mitt barn aldrig göra för alla barn är kapabla till det mesta liksom mm. så de och ibland har de dåliga dagar ibland gör de dumma saker och ibland vet de inte ens vad de gör men Nej. det påverkar någon annan och då måste man ju tala om det för ja. att de inte gör det igen så att jag försöker alltid vara väldigt tillmötesgående och lyssna och vara liksom och uppfostra bra människor Ja, men snälla, empatiska mm. människor som har förståelse. Så att de inte blir som jag som går omkring och ryar. Och ja. folk och dömer till ögonen. Nej, men du vet. Ja, alltså, jag fattar. Nu börjar ju tiden ta slut lite grann här. Ja. Men om vi ska sammanfatta. Men ja, men precis. Och, och det som jag känner lite grann är så att alltså, poängen med det här avsnittet i alla fall för, för jag tror för oss båda mm. är ju att man igen, alltså vi är ju ganska bra på att döma själva, mm. även fast mm. vi inte heller man kanske är medvetna. Man saker också. Ja, men exakt. Att man kanske inte är alltid... Fri, alltså sådär frisinnad kring och andra saker man meddömmer där kring kanske. Precis, och att man kanske inte alltid är medveten om att man Nej. dömer som till Precis. exempel jag var nu när jag tyckte att en specifik, ett specifikt barn då var elakt, eller jag kommer inte riktigt ihåg hur jag uttryckte Nej. mig, men det är lite så här. Mm. och sen får man ju också ta det med en nypa salt, barn kan vara elaka utan anledning också, Absolut. det är mina är det, ja. så det behöver inte alltid vara någon form, alltså det, det behöver inte alltid, det behöver ju inte vara någon form av diagnos, eller eh, funktionsnedsättning, eller men, eller skilsmässa som Nej. nu i det här fallet, ja men det behöver Nej. liksom inte ligga något, det behöver inte finnas någon större orsak bakom ett barn kan vara elakt ibland bara för att det, ja, som du säger, har har en dålig dag. Human nature. Ja, men exakt. Human nature, precis som vi alla är och har liksom vaknat på fel sida eller whatever. Så kanske bara att man ska vara lite mer, jag vet inte, öppen för... Jag ska i alla fall börja tänka på det mer. Ja. Eh, hur jag resonerar kring andra barn som specifikt eh, är... Mm. Jag vet inte, taskiga mot mina barn. Att jag, jag kanske inte ska att liksom... Att föräldrar måste bli bättre på att prata med varandra. Ja, det håller jag med om faktiskt. Att man inte är så stingslig eller blir så lite... Utan att man försöker... Ja, men det är ju det jag försöker... Och att man försöker liksom... Ja, precis. Jag försöker mm. tänka så att liksom, jag hade ju uppskattat ifall någon kom Gud, fram ja. till mig och sa så här Du, din unge ja. är en, mobb- eller, en ja. mobbare. Nej, men ja. mobbar ja. mitt barn. Eller elakt. Ja. Eller så här. Jag skulle vilja liksom veta det och förstå det varför. Ja, och liksom... Ja, exakt. Jag skulle inte bli arg. Nu ska jag tåga fram till de där föräldrarna på, i lekparken. Nej, inte så. Utan jag kommer faktiskt ta upp det på ett väldigt bra sätt, tror jag. Jag tror att fixar Ja, men poängen är... Låt oss vara mindre dömande. Ännu mindre dömande. Även om man tror att man inte dömer, så dömer man. Fast man inte vet. Exakt. Mm. Det kan vara lite engelsk också. Mm. Fint. <laughs> Men uh, ja. Vi tackar för idag. Och tack, ja. för, tack till dig som skrev det här till mig. Ja, för det här har verkligen varit en ögonöppnare för mig. Jag hoppas att, jag, att det är det nu i och med det här avsnittet för uh, en del andra. Ja. Och så kanske vi kan göra allas uh, vår vardag och våra liv lite enklare genom att bara vara lite mer toleranta och öppna. Och liksom kanske inte 
tända till på två sekunder. Precis. Som jag annars har inte tendens att göra. Tack för idag Malin. Hej då! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.